0: E-Radio, l'invité de la rédaction.
1: Lousurance.
2: Le Philanthrolab profite de la journée de l'Europe le 9 mai pour organiser à son tour une journée de sensibilisation et de mobilisation le 10 mai. Alors à cette occasion, je suis avec Emeline Foster, directrice adjointe de Philanthrolab, qui est un lieu dédié à la philanthropie, aux associations acteurs solidaires. Et je suis également avec Raphaël Culliford, délégué général de Parlons Démocratie, une association ayant pour but de partager le plus largement possible la connaissance des institutions et du fonctionnement de la démocratie. Donc merci à tous les deux euh, de prendre le temps de répondre à mes questions. Alors pour commencer, à quel point les enjeux européens sont importants pour euh, le Philanthrolab et puis pour la philanthropie euh, en général Emeline Foster.
0: Merci beaucoup. Alors euh, nous, on a décidé de consacrer euh, cette journée du 10 mai au Philanthrolab euh, à mettre en avant... Euh, tout ce qui concerne les porteurs de projets associatifs euh, et l'Europe. Donc euh, c'est pour ça qu'on a eu plusieurs panels, plusieurs intervenants, parce que voilà, il, y a plus, il y a différents sujets euh, qui euh, sont assez complexes. Il y a à la fois euh, la philanthropie transnationale, c'est-à-dire euh, la philanthropie euh, euh, qui dépasse les frontières. Il y a euh, les associations et les fondations européennes qui, elles, euh, vont parfois euh, travailler sur le sujet de l'Europe. Et puis ensuite, les associations et les fondations européennes qui, elles, vont travailler sur des sujets euh, mondiaux, mais qui ont décidé d'avoir un impact européen. Et euh, cette journée, c'est important pour nous parce qu'au Filantrolab, on est un lieu euh, qui a pour objectif de, à la fois, euh, déployer le don, euh, la philanthropie, l'engagement, euh, donc euh, le don sous toutes ses formes, le don de temps, le don d'argent, le don de soi, mais aussi d'outiller les porteurs de projets associatifs, que ce soit des associations, des fonds de dotation, pour qu'ils aient euh, de plus en plus d'impact. Et on essaye de faire ça d'une manière à toujours rassembler les mécènes et les porteurs de projets associatifs et à créer des ponts et à essayer d'invisibiliser de, 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 euh, cette espèce de frontière qui existe entre le philanthrope et le porteur de projets associatifs. La journée du 10 mai, c'était une belle journée justement pour montrer qu'en en fait on collabore tous ensemble euh, pour avoir le plus d'impact possible.
2: Et vous justement Raphaël Culliford, donc délégué général de Parlons Démocratie, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de votre association et dire euh, dans quelle manière vous œuvrez euh, pour euh, les enjeux européens euh, de façon générale.
1: Bien sûr, et merci de, de me recevoir ici. Alors, Parlant de Démocratie, c'est une association qui euh, travaille sur euh, l'engagement euh, politique des jeunes. On se rend compte que la défiance euh, politique, on se rend compte que la lassitude euh, politique a plusieurs racines, dont le manque de connaissances. Les jeunes, aujourd'hui, votent peu voire pas euh, et ne sont pas armés intellectuellement euh, pour devenir les citoyens euh, qu'ils pourraient devenir. Ce qu'on fait de manière très concrète, c'est qu'on envoie des professionnels des institutions, des juges, des préfets, des fonctionnaires parlementaires, euh, beaucoup, dans les écoles euh, pour parler aux jeunes, pour faire euh, des cours sur la démocratie, mais aussi pour permettre aux jeunes d'incarner les acteurs de la démocratie, par exemple, lors d'une simulation de débat parlementaire, mais aussi lors d'une simulation, par exemple, du, du Parlement européen. Euh, pourquoi on fait ça sur l'Europe, C'est ces nouvelles activités que, que, que nous avons Parce qu'on se rend bien compte, lorsqu'on va parler de citoyenneté, que la citoyenneté n'est pas que française. Euh, le, le, le monde politique euh, qui nous régit euh, tous, n'est pas que français. Il est indispensable de comprendre la manière dont fonctionne l'Europe si on veut construire un, un, un futur souhaitable. Ce qu'on fait à Parlant Démocratie, euh, on n'essaie pas de diriger les jeunes vers une direction ou vers une autre. On leur donne les outils pour qu'ils puissent se diriger eux-mêmes. Si on ne leur donne pas les outils pour comprendre l'Union européenne, ils ne seront pas capables de créer le futur souhaitable qu'ils veulent voir advenir, notamment sur des questions euh, dont on sait qu'ils leur sont chères, les questions environnementales, les questions euh, d'inclusion, euh, d'égalité. Donc très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un pôle européen qui est en train de se monter avec des fonctionnaires européens, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne, qui sont en train de construire des modules pour que les jeunes puissent incarner les acteurs de l'Union européenne, le comprendre, débattre de ces sujets et prendre pleinement position dans les sujets qui nous concernent au delà de nos frontières nationales. Est-ce
2: que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le délégué général de Parlons démocratie, du fait que on ne peut pas faire de philanthropie finalement sans prendre en compte à un moment donné les enjeux européens et ce que ça veut dire la démocratie européenne
0: oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on les a invités, c'est pour ça que qu'on a décidé de faire ces ateliers euh, sur la journée du 10 mai. Euh, c'est important aussi pour nous euh, de, de faire valoir les porteurs de projets associatifs et euh, de montrer euh, quel est euh, leur impact, comment est-ce qu'ils euh, déploient aussi leur programme, parce que ce qui nous touche aussi euh, au fil c'est euh, c'est comment ensuite ils vont pouvoir se faire financer. Euh, c'est aussi... Euh, financer ce que parfois euh, certaines personnes ne veulent pas financer, les frais de fonctionnement. Euh, et, euh, et cette association, elle participe au changement systémique de la société, elle participe au changement systémique en aidant ces jeunes à se sentir plus acteurs de leur futur euh, finalement démocratique. Et donc euh, évidemment, on est très heureux de les avoir eus avec nous et, euh, et de pouvoir contribuer euh, à les faire connaître en les faisant venir aussi au Philanthrolab.
2: Justement, est-ce qu'il y a une coopération entre les associations qui ont le même but démocratique à travers les pays européens
1: Nous, aujourd'hui, au stade de notre développement, nous ne sommes pas en train de collaborer avec d'autres acteurs européens. Euh, par contre la coopération doit exister et je, et je voudrais prendre un petit peu de recul sur cette question euh, pour parler d'abord d'une coopération sur les différentes phases de la démocratie. La démocratie c'est pas que le vote, euh, la démocratie c'est pas que des lois qui sont euh, euh, votées, exécutées, c'est un chaînage de différentes étapes et toutes ces étapes sont essentielles en France euh, comme ailleurs. Dans ces étapes, on a évidemment l'éducation pour laquelle nous travaillons, il y a aussi la délibération. On parlait tout à l'heure de démocratie participative. Il y a aussi l'intégration, le, le, l'inclusion de publics différents chez les élus. Il y a la décision, évidemment. Il y a aussi l'application de ces décisions. Donc une première forme de coopération en France et ailleurs, c'est de faire coopérer les structures qui travaillent sur ces différentes étapes de la démocratie. Il n'en manque pas en France et ailleurs. Dans un deuxième temps, euh, effectivement, et on le voit avec les sondages euh, européens qui sont faits, hein, les jeunes européens, et je, je garde la, la casquette jeunesse hein, qui, 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 qui nous intéresse particulièrement, partagent des convictions, partagent des besoins euh, et à, à un moment donné, il est essentiel que euh, ces ambitions collectives puissent converger. Et je crois que la société civile, les associations, sont un excellent moyen de faire euh, converger euh, euh, ces différentes euh, aspirations particulièrement dans un contexte qu'on essaye de, de, de combattre hein, dans lequel les, les jeunes sont très frileux euh, des institutions ici la philanthropie a tout son rôle hein, pour, faire, euh, pour faire converger ses acteurs, la société civile aussi a toute sa responsabilité pour se rapprocher de, de ses voisins c'est une, une chose qu'on a en tête pour, pour l'avenir.
2: Vous venez d'évoquer le fait que les jeunes soient un peu frileux de la démocratie. Quels sont les, les autres enjeux, les autres difficultés en 2023
1: il y en a plein. Et il ne concerne pas qu'en 2023. On parlait tout à l'heure des démocraties illibérales et du renforcement de, 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 de cette idéologie politique en Union européenne. Mais pas que. On parle des États-Unis, du Capitole, on parle euh, du Brésil. Euh, Aujourd'hui, la démocratie n'est plus assurée. Et donc, il y a un travail euh, formidable qu'on doit mener avec, euh, avec, avec volonté, avec énergie et avec des financements euh, également, puisque ça, ça, ça ne peut pas euh, fonctionner euh, euh, tout seul. Moi, si, si je devais euh, euh, parler, donner un exemple, peut-être euh, dans notre activité qui nous fait euh, sentir le problème, l'un des grands problèmes de la démocratie, on fait régulièrement des simulations de débats parlementaires. Quand on demande à des jeunes qui sont euh, lycéens, est-ce que vous voulez abaisser le vote à 16 ans La réponse des jeunes sont non, voire on veut l'augmenter jusqu'à 21 ans parce qu'on ne se sent pas capable, on ne se sent pas légitime de, de participer à la vie publique et à la vie politique. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est en 2023, en 2024, en 2025, ces jeunes, lorsqu'ils acquièrent leur plein droit de citoyen, lorsqu'ils sont majeurs, se sentiront-ils légitimes S'ils ne se sentent pas légitimes, que va-t-il se passer euh, que se passe-t-il un, dans un pays où euh, un, un pourcentage infime euh, des gens euh, va voter pour sa dirigeants Quelles décisions seront prises Donc toutes ces questions ne sont pas propres à 2023, mais ce sont des questions qui sont absolument essentielles, sur lesquelles nous devons travailler euh, de manière coordonnée, de manière efficace, et euh, les acteurs de la philanthropie sont absolument essentielles. Merci
2: beaucoup Emeline Foster, donc directrice adjointe du Philanthrolab. Et merci beaucoup Raphaël Culliford, délégué général de l'association Parlons de Démocratie, d'avoir répondu aux questions de radio. Merci beaucoup.
1: Merci.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.